0: Las personas siempre creen, si se casa conmigo va a mejorar. Y entonces la muchacha cree que cuando estén juntos, él va a ser diferente. Hay que tener algo bien claro. No podemos caer en el síndrome mesiánico. Creer que esa persona va a cambiar porque va a estar conmigo y yo soy su salvador. Usted no puede cambiar a nadie si no cambia antes no cambiará después. Terapia de choque.
1: Hola, bienvenido a este podcast en el que se comparten referencias de expertos que brindan información valiosa para inquietar, confrontar y cuestionar Patrones, conductas y pensamientos individuales o colectivos responsables de alguna situación actual que requiera ser transformada para lograr beneficios en el ámbito personal, familiar, laboral y social. En esta ocasión grabamos con Adolfo Manzanares, psicólogo clínico con especialidad en psicología forense y en violencia intrafamiliar. Bajo su plataforma de Freemind Group, brinda capacitación, asesoramiento personal, familiar y empresarial en temas de educación emocional y atención psicológica. Sin importar el pasar de los años y cuántos avances se logran en todos los ámbitos, el tema de la violencia en la familia no deja de estar presente en las noticias de nuestros países en Latinoamérica, al menos en cuestión de visibilidad de titulares, si consideramos que mucho de lo que sucede en este asunto no se expone ni se mide sino hasta que alcanza niveles de fatalidad. Adolfo es el primer invitado local que tenemos en la construcción de estos primeros episodios y logramos grabar presencialmente, por lo que logramos una calidad de origen en el audio del invitado. Quédate hasta el final que vas a disfrutar de la conversación y vamos a tener de primera mano información reveladora y útil alrededor de la violencia familiar y sus etapas y síntomas con base en casos reales y cómo poner un alto o salirse de un ciclo de violencia. Yo soy Osvaldo González Quijano y esto es Terapia de, Choque. Terapia de Choque. Adolfo tiene la oportunidad de atender personas, parejas, familias. Se preparó para esto y tiene una vocación especial, pero tiene el complemento de tener muchos años atendiendo ministerios en comunidades cristianas por mucho tiempo a cargo de niños con quienes logra una conexión especial y pues en ese ámbito le resulta muy fluido el que la gente lo busque y así conoce de primera mano temas como el que vamos a tratar hoy y casos como el que inicia compartiéndonos y que es un ejemplo vivo de codependencia prolongada en un ambiente violento en la casa un caso ya maduro, añejado en 33 años de agresión y que abarca todas las etapas, todos los síntomas y ciclos que vamos a abordar en este episodio.
0: Muchas gracias, Osvaldo, por invitarnos. Muchas personas se me acercan en esta confianza, ¿no? como clínico, pero también como una persona que está en un área eclesiástica cristiana, y se acercan a comentarme temas muy íntimos y buscando ayuda, buscando una solución a su problema. Y hace unos días eh, estuve atendiendo un caso impactante. Eh, Imagínate esta persona de 53 años de edad. Suf ha sufrido violencia por 33 años. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una persona sufra tanto tiempo violencia? ¿Qué es lo que lleva a una persona a aguantar tanto? Y uno se cuestiona y dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene en, en, en su mente esta persona? Ahora, te estoy hablando de un médico general con una especialidad en eh, diabetes. Si, no te estoy hablando de una mujer sencilla del campo, te estoy hablando de una mujer que es tiene, tiene una licenciatura en medicina con una especialidad en diabetes. Es una persona estudiada con mucho conocimiento en este país que ha sufrido 33 años de violencia con un hijo. Eh, ¿Tiene conocimiento? ¿Es una mujer intelectual? ¿Es una mujer que atiende a sus pacientes y le cuentan también, aunque ella no es psicóloga, le cuentan sus pacientes, sus líos? ¿Y cómo es posible que ella sufra tanto? Y ahí es donde no logramos entender el ciclo enfermizo de la violencia, especialmente esta codependencia, la dependencia enfermiza que la persona siente que necesita al agresor y este agresor la manipula al punto que le hace sentir que ella es la culpable de esas agresiones. Imagínate que en, para el 2015 esta mujer fue agredida por este, por su compañero, por su esposo de 33 años, le agredió con un vaso de vidrio, le partió el labio superior e inferior le tuvieron que aplicar 18 puntadas. Por supuesto, ella lo denuncia, el hombre cae preso, pero después, con la familia, le ruega, le pide que lo saque, que él va a cambiar, y ella cede. Con 18 puntadas en el rostro, lo que tiene una gran cicatriz, que le cubre todo su rostro, y ella cede. Y, y, y quita la denuncia, y el hombre sale ileso. Y hace ocho días, Ovaldo. Y por eso fue que llegó a que la atendiera. Hace ocho días fue agredida nuevamente. Con la hebilla de la faja, el hombre comenzó a golpearle por todo su cuerpo. Lo que hizo ella fue protegerse con sus manos. Entonces, esta señora de 53 años de edad anda moretones por todo su cuerpo. Tienen 33 años de estar juntos. Y ella tiene 33 años de estar soportando agresiones. El problema de callar la violencia es que llevas al hijo que pueda defender a la madre y pueda agredir al padre. En el caso de esta historia, ella como ha guardado silencio tanto tiempo, el hijo de 30 años, un día de esto se, se fue en contra del papá y le quebró todo el pómulo. ¿Por qué? Porque al guardar silencio una mujer de esa violencia, los hijos, especialmente un hijo varón, no van a soportar eso. Y podés llevar a tu hijo que actúe de una forma irracional por guardar silencio. Y lo tremendo de esto es que se ha sufrido violencia por 33 años.
1: Bueno, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Aún los inofensivos, pero que terminan siendo luces de advertencia.
0: Este tipo de violencia por 33 años inició cuando se casaron, inició en sus primeros años de matrimonio. ¿Cuándo inició? Y por supuesto tenemos que aceptar, los que hemos estado en, esto, en estos casos, que esta violencia inicia desde que son novios. Y de una forma tan, tan inofensiva, ¿no? El muchacho le revisa el teléfono constantemente. Le pregunta con quién anda y a dónde. La está llamando insistentemente cuando no le contesta. Es decir, la llama la primera vez, la muchacha no contesta, entonces le llama 20 veces. Y, 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 y el pero es, es que quería saber dónde estabas, como nunca me contestaba. No, no, no. Ya una persona que te llama 15, 20 veces el mismo día porque no le contestaste en la primera llamada, te está diciendo que es un tipo violento. Cuando te toma la, por las manos a la fuerza y te, la, y, te, y te hace apretones en tus brazos y te agarra la, la mano con fuerza, ese es un tipo de violencia. Hay muchachas que soportan que el novio le, les agarre por el cuello. He atendido casos donde cuando eran novios, el muchacho se acercaba en, eh, como que estaba molesto y la tomaba del cuello a la muchacha. Y aunque sea en juego, ya te está diciendo que el tipo es violento. Cuando te habla con hostilidad, cuando te denigra, cuando te etiqueta, cuando te dice cosas como que vos no podés, como que no servís, como cuando te hace creer que nadie más te va a querer como Él te quiere y que nadie más te va a amar como Él te ama. Cuando te hace creer que no te va a amar otra persona si lo dejas. Y desde el noviazgo, Osvaldo ya comienzan a verse ciertas características de violencia. ¿Y cómo trata ese muchacho a sus hermanas si las tiene? ¿Cómo trata a la mamá? ¿Cómo trata a las amigas? ¿Cómo se comporta cuando está jugando un deporte? Ya ahí ese chavalo, ese muchacho, ese joven, comienza a decirte que tiene problema con violencia. Y lo otro es el celo, ese celo enfermizo, con tus amistades, con tus amigos, con tus amigas. Y, es, y te dice, es que te celo porque te amo. Hay algo más que parece inofensivo y es el silencio. Y el silencio es bueno cuando yo lo uso para poder dialogar con calma. Pero este silencio cuando son novios es que el muchacho le deja de hablar por uno o dos días. Y es una especie de violencia y a veces las muchachas no lo ven. O viceversa, hay muchachas que le dan de hablar por tres días al muchacho y el muchacho lo ve como normal, está molesta. El silencio es violencia también. Y cuando se casen, no solamente van a ser tres días, van a ser un mes, dos meses de silencio. El silencio es hostil, el silencio es dañino, el silencio daña y penetra la profundidad del corazón y daña la relación. En resumen,
1: el silencio también es agresión. Bien, y si hay luces, síntomas, advertencias, ¿cómo se avanza a un compromiso, a formar un hogar, a tener hijos? ¿Cómo se interna todo este asunto en el ambiente familiar? Adolfo nos comparte sobre el síndrome mesiánico. Las personas siempre creen, si se casa conmigo, va a mejorar. Y entonces la
0: muchacha cree que cuando estén juntos, él va a ser diferente. Y entonces dice que ahorita somos novios. Pero ya cuando se case, ya él va a mejorar, ya va a cambiar. Me lo ha prometido. Porque, por supuesto, cuando se es novio, te prometen todo. Porque eh, eh, así es. Entonces la muchacha dice, cuando nos casemos? Y se casan. Y la violencia sigue. Entonces viene otro paso. Y ahora ella dice, cuando tengamos hijos, él se va a componer. Porque los hijos cambian a la persona. Entonces sigue otros años más. Y vienen los hijos. Y no se compone. Y como es hijo varón, entonces dice ella, bueno... Cuando venga la niña se va a componer y nada. Y así va el ciclo y pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y llegas a 33 años en ese ciclo de violencia. Y si no haces un alto, vives toda tu vida así, vives en un ciclo enfermizo, los años se te van y puedes llegar también a 33 años en violencia. Hay que tener algo bien claro. No podemos caer en el síndrome mesiánico. Creer que esa persona va a cambiar porque va a estar conmigo y yo soy su salvador. Usted no puede cambiar a nadie. Si no cambia antes,
1: no cambiará después. Terapia de choque. ¿Cuál es la herramienta del agresor para mantener esta espiral de violencia funcionando? para mantener a su pareja o a su familia en una normalidad anormal, avanzando hasta alcanzar niveles de verdadero riesgo físico, y cómo la persona agredida queda incapacitada para salir del ciclo de violencia. La manipulación es la característica
0: más pronunciada en esto, porque este tipo de personas manipulan de una forma afectiva, diciéndole yo te amo, yo te quiero con todo mi corazón, pero vos me provocas. La víctima está tan dañada su estima que comienza a creérselo y comienza verdaderamente a creer que ella es la culpable y que él actúa de esa forma porque ella lo provoca. Y él comienza a decir es que si vos no me hicieras tal cosa yo no actuara de esa manera. Si vos no me provocaras yo no te dijera nada pero es que vos sola que tenés la culpa y ella comienza a creer su estima por el suelo, comienza a ver eso como normal y entonces se comienza a hacer un estilo de vida. Y la persona lo ve tan normal, tan natural, por supuesto, es el ciclo enfermizo de la violencia. Ver natural lo que no está bien. Ver normal las agresiones constantes, verbales, físicas, sexuales, financieras, afectivas, lo ves tan normal que comenzás a aceptar ese tipo de violencia y se te convierte en un estilo de vida y comienzan a pasar los años y a vivir en violencia todo el tiempo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona no lo denuncie? Y es que la persona intimidada por agresión física no puede, no puede hacerlo. Está incapacitada, no lo puede hacer y es uno a veces eh, está del otro lado y dice ¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo denuncia? La intimidación provocada por agresiones físicas lleva a que la persona se quede inmóvil, no haga nada ve al agresor y le tiembla el cuerpo, ve al agresor y se queda sin palabra, ve al agresor y comienza a temblar, comienza a nublarse su mente, su visión. La persona está incapacitada, no lo puede denunciar y por eso es que pasan los años y esa persona vive intimidada y cree que si va a las autoridades no le van a creer, cree que él, se va, él va a salir ileso o dicen es que se va a poner peor. Y es por eso que una persona que está viviendo violencia tiene una intimidación espantosa, atroz. No hay otra palabra para describir eso. Y es ahí donde se necesita la ayuda de la familia. Y cuando la familia hace caso omiso y no se quiere involucrar, lo que está llevando es que esta persona viva así y un día de esto pierda la vida. Y es por eso que la familia tienen que abonar y ayudarle, darle fuerza, darle valentía. No le puedes decir "perdónalo" porque le haces un daño. No le puedes decir eh, eh, algún día va a cambiar. No, tenés que acompañarla, tenés que darle fuerza, darle valentía, acompañarla hacia las autoridades para darle ese valor porque esa persona está incapacitada. Una persona que ha sido intimidada físicamente, intimidada emocionalmente, no puede denunciar. ¿Sabes cómo es eso? Venir bajando una pendiente sin freno. Ese vehículo no se puede detener. De igual manera es una persona que ha estado intimidada por violencia física. No puede denunciarlo. Tiene incapacidad para detener la violencia. Y es por eso que necesitan el apoyo de sus seres queridos. Cuando una persona ha sufrido... Por mucho tiempo, violencia física y verbal se obstruye el raciocinio. Y aunque se escuche fuerte, se obstruye la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? La persona no razona en esa área. En esa área de hacer un alto a la violencia. En esa área de no seguir permitiendo abuso. Se obstruye y la persona no puede, está incapacitada. He atendido varios casos donde la persona es perseguida. Es ofendida, es intimidada, incluso agredida físicamente. Y después al día siguiente están juntos como que nada. Y uno dice, ¿cómo es posible que el día de ayer, el día de antier, anduvo este hombre siguiéndola, ofendiéndola, diciéndole grosería y hoy esté con él como que nada esté pasando? Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene en la cabeza esa persona? tiene obstruido el raciocinio tiene obstruida la inteligencia en esa área no logra ver el daño
1: que le están provocando y no puede defenderse Antes escuchamos de síntomas, de luces, de alarmas pero cuando los comportamientos dejan de ser consciente o inconscientemente inofensivos y empiezan a ser enfermizos Hay muchos comportamientos enfermizos por supuesto
0: pero vamos a mencionar algunos por ejemplo la persona cede todo el tiempo a la demanda del agresor. Haceme tal cosa, lo hace. Andate para allá, se van para allá. Dame este lugar, cosas tan sencillas, y lo hacen. Ceden constantemente a las demandas, a veces hasta irracional. Se sienten obligadas a apoyarle en todo lo que esa persona les pide. A veces hasta les prestan dinero. Prestame dinero porque no tengo. Y entonces la persona va y saca sus ahorros y se los da. Y en algunos momentos dicen, no actúo por mis hijos. Porque la, la gente le pregunta, ¿y por qué no lo denuncias? Por los niños. Es que no lo hago por los niños. Los niños los necesitan. Y los niños no necesitan vivir ciclo de violencia. Es más dañino tener un agresor en casa que no tener un papá en casa. Otro comportamiento enfermizo es que no pueden dejarlo. Se siente la persona incapaz. Otro comportamiento que es dañino es que el agresor les dice, si me dejas, me voy a suicidar. Entonces la persona se siente culpable y se siente intimidada y dice, no lo dejo porque me ha dicho que si lo dejo se va a suicidar. Y Entonces la persona sigue aguantando porque trata de proteger la vida del agresor. La persona agredida siente responsabilidad de protegerlo impresionantemente. Y uno le pregunta, ¿pero por qué? Si te quiere dañar, te quiere matar. Pero ella siente necesidad de protegerle. Y lo otro tremendo que uno no entiende es que la persona se vuelve defensor del agresor. Dan el paso de ir a las autoridades y denunciarlo. Y cuando las autoridades comienzan a proceder en el juicio, se arrepienten y ahora tienen la necesidad de defender al agresor. Algunas de ellas levantan la denuncia y las autoridades no tienen otra cosa que soltar al agresor. Y una más, culparse y culpar a los hijos. Decir, actúa así porque yo le provoqué o porque ustedes le provocaron en el caso de los hijos. Y de esta manera se transmite el ciclo de violencia a los hijos. Y ellos comienzan a verlo normal. No lo molesten, no lo provoquen, porque él se
1: puede enojar. ¿Cuándo y cómo se le pone un alto por lo sano? ¿Cuál es el mejor momento para evitarse una vida de sufrimiento? Desde que se es novio. Y claro, estamos haciendo un énfasis a, a la dama, pero
0: esto es aplicable también para el varón. En este caso, la muchacha tiene que decirle, no te entiendo cuando me hablas de esa manera. No estoy acostumbrada a ese trato. Así que, por favor, no me hables así. Cuando te revisa el celular constantemente, decirle, mis padres no me revisan. Yo no estoy acostumbrada a que estén tomándome las cosas sin mi permiso. Porque tiene que haber una línea de respeto que ese muchacho o muchacha no puede cruzar. No son pareja. Él no puede estar constantemente revisándote tus cosas. Y tenés que hacerle ver que esa línea no la puede cruzar. En la primera vez que te tome del brazo con fuerza, tenés que decirle, no lo vuelvas a hacer. Una, una una vez más, no lo puedes permitir. Porque cuando le permites una vez y le permites una segunda vez, viene una tercera vez, una cuarta vez y el ciclo es interminable. Entonces, eh, cuando se es novio, uno tiene que hablar con la persona y decirle que ese comportamiento no lo puede permitir. Y algo más, aunque no estés de acuerdo conmigo, escucha a tus padres. A veces las mismas mamás del agresor le dicen a la muchacha, tené cuidado, es cosa seria ese hombre. A veces las mismas madres, las muchachas le dicen al muchacho, tené cuidado porque esta mujer tiene un carácter. Entienda las señales. No haga caso omiso a las luces amarillas. Pero cuando una persona te toma de la mano con fuerza, te agarra del brazo con fuerza, con enojo, ya eso no es luz amarilla. Eso es una luz roja y tienes que hacer un alto. Eso no va para ningún lado y vas, como dicen por ahí, al matadero y vas a vivir una vida de violencia y te vas a volver una persona infeliz.
1: Ajá, ¿y qué sucede cuando ya se pasaron todas las luces amarillas, las rojas, todas las señales? Se hizo caso omiso a todas las alarmas. Y se avanza en la relación. Hay ya compromisos, hay hijos, hay un hogar, hay años. Siempre hay una salida. Sin embargo, Adolfo advierte que ya a estos niveles, a estas alturas, ya no se actúa para procurar corregir nada o para alinear nada. Aquí se actúa para liberarse del agresor.
0: Siempre hay tiempo para hacer un alto. Nunca es tarde. A veces uno cree que es tarde, pero no. Nunca es tarde. Siempre hay un momento para hacer un alto, no importando cuánto tiempo estamos en ese ciclo. Una muchacha que está con un novio violento y por aquella razón no se cuidó y está embarazada, pero ella sabe que está con un violento, yo le animo que se quede sola. El error más grande que puedes hacer es casarte para tapar supuestamente el error e irte a meter al mismo infierno con un hombre que no va a ser ni un buen padre, mucho menos un buen esposo. Así que sea valiente y decida bien por usted y por su hijo. Ahora, digamos que la persona hizo caso omiso y dijo, no, me caso con esta persona. Y ya están casados, tienen dos años, tres años, ocho meses o como en el caso que iniciamos, 33 años. La primera cosa que hay que hacer es vencer el prejuicio social. Porque comenzás a pensar, ¿y qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Se van a dar cuenta de lo que yo sufro? Venza el prejuicio social y salga de ese ciclo. Por supuesto, paso número uno, denuncie Es lo que nadie quiere hacer. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque da vergüenza. Dicen, se van a dar cuenta mi familia, se van a dar cuenta en mi trabajo, se van a dar cuenta en el barrio, se van a dar cuenta en el residencial, y la persona entra en ese temor, en esa vergüenza social. Lo siguiente que hay que hacer, no dé marcha atrás. Cuando ya denunciaste... Sé valiente, búscate gente que te apoye, gente que te dé fortaleza, pero no des paso atrás. No permitas que la culpa venga y la manejes mal. Siga adelante con la denuncia, siga adelante con las autoridades y que la ley haga su trabajo. Algo que no se debe de olvidar es que no podemos hacer una mediación con agresores, con abusadores. No podés mediar con este tipo de individuo. Es importante también que aprendamos a perdonar. Y el perdón no es que el agresor merece tu perdón. No es que el agresor eh, deberías de perdonarle porque él es un ser humano. No, 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 no. El perdón no es para el agresor. El perdón es por salud mental. El abusador ni se gana tu perdón ni se merece tu perdón. Tenés que perdonarlo por salud mental. Y no debes de pasar por alto que tu perdón no exime de la ley al agresor. No se te olvide eso. Y también, cuando das el paso uno, se recuerda que vas y lo denuncias. Recordá que el denunciarlo no es para asustarlo, no es para ver si se compone. Porque la cárcel, la ley, no compone a ese tipo de individuo. Usted lo denuncia para que se haga justicia. Y recuerde, cuando usted lo denuncia, ya decidió dejar a ese abusador. No lo denuncia para regresar, no lo echa preso para que él se componga. Usted actúa porque ya decidió dejar a ese agresor.
1: Y en la recta final, Adolfo insiste en recalcar, al menos en un par de situaciones que tienen que ser identificadas y que son de las más comunes y deberían de servir para poner un alto y no entrar en una relación tormentosa. Termina mencionando algo muy importante. Y acá esto yo lo quisiera recomendar especialmente para cualquier persona a la que haya llegado este episodio a sus oídos hoy y esté pasando por alguna situación similar a lo conversado si sí pudiera servir de habilitador para poder salir de un ciclo complicado, mucha atención a lo que menciona Adolfo acerca de la aparente fortaleza y la real debilidad de cualquier agresor. Agradezco a Adolfo el haber aceptado mi invitación para hablar de este tema. En las notas del episodio podrás encontrar sus datos de contacto.
0: Gracias también a ojo Osvaldo por la invitación. Esto es algo que me pesa de primera mano por cosas que hago a diario, gente que está sufriendo hasta el día de hoy, de todas las edades. Y me gustaría que puedan recordar las luces amarillas. Por ejemplo, cuando te dice esa persona, sin vos no puedo vivir, no puedo vivir sin ti, no me dejes, por favor. Cuando te dice, si me dejas, me voy a suicidar. O cuando te dicen, actúo de esta manera porque vos me provocás. Si vos no me provocara yo no hiciera tal cosa. Y lo otro, vos no podés cambiar a nadie. No digas cosas como, cuando él se case conmigo, va a cambiar. Ahorita él es así porque somos novios, pero cuando se case conmigo, va a cambiar. No crea eso, usted no va a poder cambiar a nadie. Ese agresor no cambia ni cambiará. Y es importante que podamos entender que una persona que es agresor, que es violento, que es abusador, es una persona débil. El agresor, el violento, es una persona débil. Son personas que carecen de muchas cosas. Son carentes de afecto, de amor, de identidad. Son personas inseguras y sus inseguridades quieren llenarlas violentando a otros son personas con carácter débil un agresor una persona violenta no tiene carácter fuerte tiene carácter débil tan débil que abusa de los demás y es importante entonces que nosotros sepamos que el agresor el violento es una persona sin identidad por lo tanto él tiene que buscar ayuda y sanar para que pueda hacer una vida con otra persona. Y si esa persona no ha buscado ayuda y no está sano, vos no podés hacer vida con él porque vas a destruir tu vida, vas a destruir a tus hijos
1: y vas a meterte en un infierno por el resto de tu vida. Si conoces a alguien que esté pasando por cualquier etapa o nivel de violencia, Recordá que estas situaciones requieren acompañamiento. Si estás sufriendo violencia, recordá que cualquier acción tiene que ser orientada a liberarse del agresor. Eso ya no se corrige. tenés que acercarte a alguien que te ayude. Si estás empezando una relación, no permitas, no te acostumbres, no promovás comportamientos de control y manipulación. Cortá por lo sano. No podés componer a nadie. Cada persona es responsable de superar sus propias carencias. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio de Terapia de Choque.